0: Muchas bendiciones, bienvenido nuevamente a tu programa Palabras de Victoria. En esta ocasión de mi trayectoria tuve la oportunidad, el honor y el privilegio de entrevistar al pastor Alonso Calderón, quien es uno de los pastores más jóvenes de la Iglesia Transformación Internacional, ubicada en Bogotá, Colombia. El Pastor Alonso es uno de que a través de las redes sociales ha demostrado un gran y amplio conocimiento de la Palabra de Dios junto al apóstol Frankie Rodríguez, el apóstol Germain Benavides, entre otros. Han expuesto innumerables enseñanzas impactantes a través del canal de YouTube de la iglesia. Y de igual forma, también en la entrevista ¿verdad? El pastor nos ilustró un amplio, pero amplio conocimiento y madurez que tiene en cuanto no solamente a lo eclesiástico se refiere, sino también en cuanto a la, la vida social. O sea, su vida como pastor personal, su vida como individuo, etcétera, nos comparte unos consejos, experiencias que nos pueden servir de gran beneficio y de gran, de gran ayuda, o gran edificación para nuestras vidas. Anyway, fue una entrevista que, como todos y cada una de ellas, y tal vez dirán, Janel, tú siempre dices lo mismo para que yo no tengo culpa. La misma sobrepasó mis expectativas de una manera brutal. Verdaderamente fue una entrevista que me edificó, me fue de gran bendición y de igual manera para todas y cada una de las personas que estuvieron conectados en la, en la misma. Y nada, te voy a dejar con un corto comercial y vamos directamente a la entrevista, así que mantente en sintonía para que no te pierdas la misma. Bendiciones a todos, bienvenidos nuevamente a mi trayectoria. En, el, en esta ocasión tengo la oportunidad y el privilegio de tener conmigo aquí en el programa a ¿verdad? una persona que ha sido indirecta y directamente de gran influencia para mi vida, al igual que sé que para la vida de muchas personas que se estarán conectando en este live, es un pastor bastante joven incluso creo que hasta compartimos la similitud de edad <ríe> y verdad, es una persona que tiene una, como yo diría tiene una característica muy muy inusual, pero muy bonita a la, a la misma vez. Y por lo que he escuchado de personas cercanas a él, pues... Anyway, hoy vamos a conocer su historia. Y en este caso estoy hablando del pastor Alonso Calderón, uno de los pastores de la Iglesia de Transformación Internacional ubicada en Bogotá, Colombia. Recuerden darle compartir a este live en diferentes grupos, etiqueten... Y etcétera, pues sé que esto va a estar súper interesante y tendremos la oportunidad de conocer la vida y conocer el testimonio del pastor Alonso Calderón, su pastor, no sé si, ¿verdad? Desear un saludo antes de dar comienzo a la entrevista.
1: Bueno, claro que sí. Buenas noches para todos, qué bendición hoy tener ese privilegio y ese gusto de, de estar aquí con mi amigo Yadniel y ser parte de, de esas personas lindas y especiales que él entrevista en, en sus programas mi trayectoria y, y para mí es una bendición, me presento, yo soy Alonso Calderón, uno de los pastores jóvenes de la Casa Transformación Internacional aquí en Bogotá, Colombia, que dirige el apóstol Frankie Rodríguez y para mí es un privilegio realmente poder compartir con ustedes, por eso los saludo y también los invito como mi amigo a que compartan ese link, esa transmisión, que ninguno vaya a faltar esta noche para que todos puedan estar ahí conectaditos y en línea.
0: Así mismo mito ¿eh? y verdad, este, es algo que nadie se puede perder, porque verdaderamente, yo no sé, Pastor, este, antes de entrar a la entrevista, usted ha tenido entrevistas anteriormente, yo estuve buscando y no encontré ninguna. <risa>
1: No, 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 esta es la primera,
0: la primicia, dice por ahí. <ríe> la primicia. Mira para allá, hoy está la primicia con el pastor Alonso Calderón. So, si nunca han escuchado de la, del testimonio del pastor Alonso y solamente lo conocen, ¿verdad? Como Alonso, es uno de los pastores de transformación que lo han visto en las transmisiones de YouTube junto al apóstol Frankie Rodríguez o a Germain, pues hoy vamos a conocerlo a él como tal al pastor ¿verdad? y en la descripción del video está el link de las diferentes redes sociales tanto están mis redes sociales como las de la Iglesia Transformación las cuales exhorto y les invito a seguir y si están escuchando esto en modo audio por podcast pues están en la van a estar en la descripción del de podcast mismo para que la puedan seguir y verdad, dando entrada a la entrevista de la pastor me gustaría comenzar eh, explicando a las personas como siempre, lo que es mi trayectoria para aquellos que sean nuevos para mi trayectoria que nunca hayan estado en la misma pues mi trayectoria es un proyecto enfocado en conocer la persona que está siendo entrevistada conocer su testimonio, cómo llegó a los pies de Cristo quién fue en este caso el, el pastor Alonso antes de Cristo, cómo llegó a los pies de Cristo los procesos que ha pasado para llegar hasta donde está hoy día y cómo el estar en los caminos de Cristo ha contribuido a su vida personal, emocional, espiritual, etcétera, Conocer el lado humano del de entrevistado, que hoy ¿verdad? Eh, tengo el privilegio de que sea el pastor Alonso. Eh, ya el año pasado tuve el privilegio de tener el, al apóstol Frankie Rodríguez y a la pastora Diana Borges y se pueden encontrarlo en mi canal de YouTube en cual se encuentra la el link se encuentra en la descripción del, del video pero lo van a ver después de esta entrevista no ahora <ríe> y verdad pastor me encantaría comenzar como todo con su lo que fue su crianza y su niñez cómo fue la crianza y la niñez del pastor Alonso
1: claro que sí bueno eh, una parte muy interesante eh, vengo de un hogar eh, un poco infuncional, eh, donde papás, papá y mamá se separaron cuando yo tenía dos años y, y crecí con mi mamá y mis hermanos, soy el menor de un hogar de tres, eh, soy el menor, mi, mi hermana, mayor, mi hermano y luego sigo, sigo en mi persona y bueno, esa niñez un poco difícil, un poco dura porque Mamá le tocó como sola esa responsabilidad de, de criar, de sacarnos adelante, de, de pelear por nosotros para que okay. seamos personas de bien. Y bueno, mi mamá, le doy gloria a Dios, hizo una buena tarea porque estuvo ahí con dificultades, luchas económicas, pero ella nos, nos sacó adelante como una mujer emprendedora, siempre trabajando en, en una máquina. ¿sí? Ella cose allá... No sé cómo lo dirán en, en otro país, pero aquí le dicen... La máquina
0: de coser, la máquina de coser.
1: La máquina de coser, sí. Una mujer que eh, modista, que cose y que ha trabajado toda su vida en eso y con eso nos, nos sacó adelante, nos dio estudio, nos, nos, nos crió y, y bueno, fue algo que Dios permitió a través de mi madre que la bendigo hoy en día y bendigo a cada mujer que son guerreras y luchadoras que a pesar de que un hombre se fue a su lado nunca se rindieron y pelearon la buena batalla por sus hijos y esa fue mi mamá que estuvo ahí siempre sacándonos adelante y, y siempre dándonos lo mejor que tenía a su alcance
0: wow ¿verdad y cómo fue eso eh, en su caso eh, mientras usted se estaba criando en ¿verdad este hogar así disfuncional solo con su con su señora madre eh, ¿Hubo, ya usted conocía del de evangelio, Estaban inculcado la, la doctrina evangélica en su casa o nada que ver?
1: Bueno, no, no estaba inculcado esta parte de, de ser cristianos o ir a una iglesia, aunque conocíamos de Dios. Mi mamá eh, conocía de Dios, ella sabía eh, que hay un Dios sobre la tierra y ella oraba y nos enseñaba en ese punto de la vida y de la historia, a orar el Padre nuestro y, y que todo debíamos darle gracias a Dios. Ella siempre lo hizo por esa parte, pero no no puedo decirle o asegurarle que éramos creyentes o que asistiéramos a alguna congregación, no, no lo hacíamos realmente, simplemente eh, el conocimiento de Dios que cualquier persona en el mundo puede tener, que hay un Dios sobre la tierra al cual nosotros debemos buscar. Solamente era eso lo que había.
0: Eso es lo que el pastor Frank le llamaría como un conocimiento convencional del evangelio. Así es. Ok, ok, ok. ¿Y eh, tuvo algún algún afecto en su persona, en su persona este, como tal, antes de conocer a Cristo este, como tal, y después de conocer a Cristo, era haber tenido esta ausencia de una figura paternal genética?
1: Bueno, claro que sí. Realmente, eh, ahora que conozco de Dios, eh, sé que cuál importante es esa figura paternal, ya que, bueno, lo, lo puedo decir en este momento.
0: Tengo uh -huh.
1: 29 años y soy casado hace seis años con mi hermosa esposa y tengo dos hermosos hijos. Tengo a Natanael, que tiene tres años, y a Gabriel, que tiene dos añitos. Ellos son mis hijos, que Dios me ha permitido tener y sé cuán importante es ya ahora siendo, hoy en día siendo padre, pero hablando de ese tiempo atrás donde como me pregunta si es mm. importante o no es importante, totalmente importante. El hombre o wow. el papá es el que marca la identidad de sus hijos. Es el que le enseña a tener responsabilidad, a ser una persona responsable, una persona luchadora, una persona que, que entiende las cosas y que sabe que está ahí para cuidar, para proteger. Eso solo lo puede enseñar el papá. Aunque la mamá sea una mujer valiente y guerrera, esa parte de proteger, de cuidar, de salir adelante, eso lo debe enseñar un padre. Esa identidad de quiénes somos, de cómo actuar, de cómo cómo eh, por decir de una manera, cómo actuar con las demás personas, cómo hablar, cómo expresarse, aún hasta lo puedo decir hoy en día ya que tengo mi barba, cómo afeitarse, eso no lo puede enseñar una mamá, eso no. lo puede enseñar solo un papá, y es, es muy importante porque si esa figura paternal no está, esa figura de autoridad, eh, lo entendemos hoy en día, que el varón es el sacerdote de la casa, y esa figura de autoridad está un poco desdibujada, y para nadie es un secreto que aunque la mamá sea una figura también de respeto y de autoridad, los hijos casi no siempre obedecen a la primera voz de la mamá. Quiero hacer un ejemplo. Si la mamá dice, vaya y tráigame eh, vaya y tráigame la escoba, él, ya voy, vaya y tráigame la ya voy, vaya y tráigame, ya voy. Y uno, dicen por ahí, eh, aquí en Colombia se la pasa por la galleta, sí, o sea, no <risa> prontamente, pero si el papá habla, eh, trágame eso, sí señor, uno se para, y es esa figura de autoridad que tiene el papá que hace falta, que, que las mamitas hacen su buen trabajo, pero que, que realmente hace falta en el adolescente, en el niño, en el joven, para que no haga lo que no debe hacer, para que entienda que está bien y que está mal, y para que sus caminos no se
0: desvíen. Wow, me, me río, pero es porque me pasa lo, exactamente lo mismo, <risa> o sea, es como que mi esposa y ella está viendo la entrevista desde su celular, eso, ella, <risa> ella le da a mis hijos una orden y es como usted dice, como que voy ahora, en unos minutos, dame un brequecito, y yo digo, hey, muévete, búscame aquello, o hey, ponte los zapatos, y eso es y de inmediato, <ríe> me parece que me río que igual que, le pasa igual que a mí, prácticamente. ¿Verdad? Y me impresiona, me llama mucho la atención cómo usted puede definir la importancia de una figura paternal en, su, en la vida de un niño, cuando usted como tal, ¿verdad? No, no la tuvo. O sea, no, usted sufrió de, la, de esta ausencia, más ejerce el papel de paternal de una manera excelente y lo explica de una manera, o sea, y lo expone de una manera excelente como si hubiera tenido esa figura. Digo, ahora la tiene con el pastor Frankie, pero genéticamente hablando y durante su niñez y eso, o sea, no estuvo esta figura. Y me, eso, eso me, me llena de, de o sea, me, me llama mucho la atención como que, o sea, si no hubo esta figura paternal, ¿Quién entonces, o cómo, obtiene este, usted este, este conocimiento tan esencial de lo que es ser un papá, este conocimiento tan esencial de, o sea, de cómo, ¿cómo es que se dice esa palabra? Eh, ejecutarlo al momento de que usted comienza su vida, o sea, su, su etapa paternal.
1: Ok,
0: eh, bueno,
1: podemos decir que por esa ausencia, de, de padre, yo hoy en día tengo, no, no puedo decir que papá, él se fue y venía, por decir, muy poco, muy poco tenía contacto con nosotros, una vez al mes, una vez cada dos meses, era ese contacto muy, muy leve, por decir, de una manera que tenía con nosotros, eh, tal vez en unas vacaciones, ir a la casa de él, ese era el contacto único que teníamos con nuestro padre, pero, pero es importante, por decir de una manera, caminar con su papá. Esa parte es muy importante, uno de hijo, poder decir, he caminado con mi papá, y yo sé que para los muchachos o jóvenes o niños, siempre el héroe de su casa va a ser su papá. Y esa, esa parte a mí me, me hizo realmente falta, y a causa de eso, puedo decirle que mi adolescencia y esa parte de juventud, estuvo un poco descarriada, estuvo, estuvo en malos pasos, estuve eh, en rebeldía, haciendo las cosas que no debía, teniendo malos amigos, eh, buscando noviazgos fuera de tiempo, haciendo las cosas, por decir de una manera, eh, al revés. Y eso causó, eh, pues bueno, problemas, dificultades, aún así, eh, problemas que tuve yo, yo era muy muy contencioso, no sé cómo lo dirán, era muy peleón, para que me pueda entender, era muy peleón, era rebelde, eh, también tuve malos amigos, era muy, muy fiestero, de muchas fiestas, de baile, eh, no, no, no fue alcohólico, no, tampoco consumí droga, esas dos cosas no pasaron en mi vida, hago la claridad, pero sí, era el alma de la fiesta, ¿sí? llegaba a la fiesta y la fiesta la animaba, se animaba a la fiesta, de, de tener novias, de tener malos amigos, de, de estar en la calle hasta tarde de la noche, sí fue ese, ese adolescente que a mi corta edad iba a fiestas, bailaba, tenía mis novias y cosas así, que hoy en día entiendo que es un error y que no se debe hacer, pero a causa de esa figura paternal, mamá simplemente decía, me llega a tal hora, era lo que mamá decía, ella me daba permiso, de salir y pues bueno, no juzgando, sino entendiendo esa parte de que ella por no querer como tener esa pelea constante con sus hijos, ella busca formas también de, 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 de sobrellevar también la vida con ellos y me daba permiso, salía, pero esto generó mucho en mi vida esa falta como identidad de, de no saber qué hacer y hacer de todas las locuras para sentirse persona, para sentirse querido, para sentirse amado, para sentirse como parte del grupo. Y eso era tal vez lo que ocurría en mi vida, a tal punto que, que hasta estuve en riesgo de perder mi vida, por esos amigos, supuestamente que yo los llamaba amigos, que, que, con los cuales compartía en esas peleas, también estuve a punto de perder mi vida. Y eso simplemente eh, Dios guardándolo a uno, sin saber y sin conocer de Dios, pero Dios guardando mi vida, y eso fue, por decir de una manera, esa fue mi, mi, mi adolescencia, un poco descarriada y perdida.
0: Wow. No, muy lejos, no muy lejos de una similitud conjunto con la mí, con la, de muchos que, que con la de muchos que nos están viendo en este momento y con los que escucharán esto después, ¿verdad? Y al tener una adolescencia tan dura como esta, me envían una pregunta que va de la mano con, con lo que estamos hablando. Por eso me llamaba mucho la atención. Y es que al tener esta, esta niñez, más tener una adolescencia así bien, como yo digo, bueno, vamos a llamarle como una adolescencia alocada. <ríe> una adolescencia alocada. Eh, ¿a, qué, ¿A qué edad su, empieza su vida cristiana? ¿Y cómo este comenzó?
1: Bueno, perfecto. Entonces yo le hablo de esa, eh, esa edad alocada y ese tiempo de, de, de empieza empiezo a conocer de Dios a los 17 años. Yo estaba estudiando en décimo grado en el colegio, en un colegio que queda precisamente eh, las diosidencias, no, no digo conciencias, sino las diosidencias de Dios, un colegio que queda al frente de la iglesia, y estudiando ahí a mis 17 años, estando en décimo pues eh, yo tengo un amigo que es mi mejor amigo de mi infancia, lo conozco desde los seis años, que es Pablo, ¿sí? eh, también es uno de los pastores de la casa y con él teníamos una amistad y estudiábamos en, en el mismo salón y bueno, aquí hay que decir la verdad, y había una chica que estaba en la iglesia, en danzas, pero que estudiaba con nosotros en el mismo salón, entonces esta chica, eh, la verdad nos gustaba a los dos, Sí, nos gustaba a los dos, y por esta chica, los dos llegamos a la iglesia, ¿sí? Los dos porque nos parecía bonita, nos atraía, y los dos llegamos a la iglesia por esta chica, claro, uy, no, muchacha bonita que en ese tiempo, y llegamos los dos por eso, por, al principio llegó Pablo, puedo decir, primero llegó Pablo, y yo lo molestaba y le decía, no, usted, usted se va a volver una monjita, le decía yo, ¿cierto? En, en mi ignorancia, que no conocía muchas cosas de Dios, yo le decía, usted se va a volver una monjita aburrida ahí allá en esa iglesia, porque no entendía mucho y pues lo mismo no, no, no le tenía respeto. Y luego pues vea las cosas del Señor, dos mojitas en la iglesia, <risa> llegamos los dos a la iglesia y los dos empezamos a, a venir a la iglesia, primero por esta chica y bueno, luego Dios permite que, que esto empiece a cambiar, porque llegamos a la iglesia y empezamos a escuchar, Prédicas, empezamos a escuchar adoración, palabras, eh, palabras certeras, y aunque en ese tiempo no se movía la casa transformación, en lo profético como se mueve ahorita, el pastor Frankie siempre ha sido un hombre de Dios, y le salían palabras proféticas, tal vez en ese tiempo, él no lo, no lo veía de esa manera, pero nos soltaba varias palabras en cada, en cada prédica, y esto yo era un choque para uno, boom, boom, un choque tremendo, en nuestra vida, en nuestra mala manera de vivir y pues esto hizo que nosotros empezáramos como, como venga, estamos haciendo las cosas mal algo en nosotros no está bien, algo tenemos que cambiar y bueno, de esta manera fue como, como llegamos a la iglesia bueno, él me invitó, pero no puedo pasar por alto también un acontecimiento muy importante que ocurrió que había una hermana que ya Dios la tiene en su gloria que hacía parte de los ancianos de la Casa Transformación la hermana Cecilia Vega que Dios la tenga en su gloria, ya eh, como hace un año, dos años, ya partió con el Señor, y ella es muy conocida en el barrio, aquí donde nosotros vivimos, y estando en la calle, pues yo no venía a la iglesia, Pablo ya me había invitado, pero estaba dudando si venir o venir, ella me dijo en la calle, Alonso, ¿qué pasa si usted se muere hoy? ¿Para dónde se va? ¿Para el cielo o para el infierno? Y yo, ese me confrontó terriblemente y entendí, que estaba haciendo las cosas mal, y que si moría, no, tal vez no iba para un cielo, sino que tal vez iba para otro lugar, entonces eso me confrontó más las invitaciones de mi amigo Pablo, pues terminé llegando a la iglesia, terminé llegando a la iglesia, me gustó mucho eh, la, la alabanza, me gustó mucho el ambiente, eh, eh, las predicaciones, el pastor siempre contando chistes y haciendo bromas en sus predicas, y esto es muy atrayente para un joven, y yo puedo decir que esto nos causó a nosotros mucho mucho gusto, y me gustó, y me quedé en la iglesia de esa manera.
0: O sea, que esa, la primera iglesia desde de, de cero siempre fue transformación como tal.
1: Sí, señor, fue la primera iglesia que yo conocí en mi vida, pues todos en algún momento hemos ido a una iglesia católica, pero ser miembro de una iglesia católica nunca lo fui y la primera oh, iglesia Dios. que conocí en mi vida fue la iglesia transformación en ese tiempo no se llamaba transformación tenía otro nombre y pero llegué a la, a la iglesia la primera iglesia en mi vida donde conocí al señor
0: wow aquí me da me da muchas gracias los comentarios de la gente tan brutales pero en especial es de Estel Inedrosa que dice Dios usó a esa chica <risa> <risa> literal <risa> verdad bien. una vez una vez, una vez usted llega a transformación internacional, eh, como usted dice, o sea, Dios comienza a usar, a, Dios comienza a usar al pastor Frankie, perdóname, este, de, dándole distintas palabras proféticas, tal vez no al nivel que lo hace al, hoy día, pero que pues lo, aún así indirecta o directamente lo hacía. ¿Cómo influyó? O sea, porque está, está, está la señora, que, ¿cómo era la, la, que, la que falleció? Sí,
1: la, la anciana de la iglesia, Cecilia.
0: Cecilia. Cecilia le hace esta, esta palabra que le confronta, y si le confronta era porque, pues, ya usted estaba recibiendo una... O sea, porque a través de la enseñanza que está recibiendo el pastor Frankie, pues, ya usted está siendo educado en un área en la cual ya usted comienza a reconocer de que... O sea, hay un cielo, hay un infierno, y, si, y, y por la conducta que estoy llevando, si parto del planeta hoy, pues no voy para buen sitio. Este, entonces, va, va a la iglesia, le hacen esta pregunta que lo confronta. ¿Cómo entonces, cuán fuerte fue la influencia del pastor Franky en sus principios, no al nivel que está ahora, por ejemplo, de un nivel ya pastores, sino en sus principios en la iglesia, o sea, eclesiástico. Perdóname.
1: Bueno, pues fue, eh, yo diría que una influencia eh, de la más bonita y más especial en cuanto a que, como lo hablamos al principio, llegamos con una paternidad distorsionada y en lo cual papá no estaba totalmente eh, como debía estar, ¿cierto?, viviendo con uno, ¿cierto?, eh, y llegamos con esa paternidad, esos jóvenes rebeldes, haciendo las cosas mal, y al conocerlo a él, yo puedo decir que él a mí me dijo que, bueno, aquí se viene a la iglesia, pero se viene a buscar de Dios, no se viene a buscar las chicas, no se viene a buscar novia, sino se viene a hacer las cosas bien y a caminar con Dios. Yo puedo decir que eso me lo, me lo dijo a mí, me confrontó, esa parte como que no estaba bien, pero empezó a influir una, empezó a ser una influencia muy poderosa. Podemos llamar influencia a todo aquello lo cual uno sigue, ¿cierto? Entonces, eh, uno en el mundo tiene influencias de amigos, influencias, un mal noviazgo, influencias, un vicio, cualquier cosa, pero al llegar a la iglesia... Eh, él fue influencia paternal y fue como un papá eh, con nosotros en cuanto nos llevaba a lugares. Yo puedo decir que fue el primero que, que pude en algún momento acompañarlo a él, hacer una diligencia de la iglesia. Él iba a comprar unas Biblias, ni no, siquiera se me olvida, iba a comprar unas Biblias. Y me invitó, me invitó, me dijo, joven, usted quiere ir conmigo esta tarde, necesito ir a hacer unas diligencias de la iglesia, voy con el pastor Daniel, y, y yo, bueno, pastor, está bien, déjeme acompañarlo. Entonces, yo la acompañé, y fue muy bonito porque cogió una Biblia, la marcó, y me la regaló, no se me olvida, año 2008, que me regaló esa Biblia, la marcó y, y, y me la entregó, y eso ah. para mí fue un, algo que marcó mi corazón, y dije, wow Hace mucho tiempo no recibía regalos de mi padre, ¿no? por decir, no, no se recibía de él nada. Y un hombre que no conozco, que no tengo como tanta cercanía con él, se acérqueme a algo que es tan, tan valioso, que es una Biblia. Y, y al darme ese detalle, pues de ahí para allá yo, yo empecé a acercarme un poco más, a estar ahí al pendiente, eh, eh, ayudar tal vez en lo poquito que podía en la iglesia siendo joven. Recuerdo que ayudaba en logística de niños, cuidando a los niños para que no se salieran y cosas así. Y esa influencia fue tan bonita como la hablamos ahorita, esa palabra, esa primera palabra profética que él nos dio, no solamente a mí, sino también a mi amigo Pablo, ¿cierto? Eh, dio una palabra que no se me puede olvidar y después de tantos años, casi 13 años ya, no se me olvida que él nos dio en, en un día, cómo le explico yo, era un evento de, de regalos para los servidores, pues yo no era servidor, yo era un muchacho nuevo, llevaba meses en la iglesia. Y nosotros fuimos convocados a esa reunión para ayudar a estar pendiente, digamos, de, de la repartida, de, de las puertas. Y, pero no era, los detalles no eran para nosotros. Y yo sí estaba esperando que me diera un detalle. Entonces, él, pues no nos llamó al detalle, pero al final nos llamó y nos dio un detalle que no se me ha olvidado y me ha durado 13 años. Y sé que me va a durar toda la vida. Y nos dio una palabra profética, recuerdo que ni siquiera conocía mi nombre, conocían el de Pablo, ¿cierto? Bueno, por, el, por la Biblia y todo yo entiendo, Pablo, Pablo y el amigo, les voy a decir algo, ustedes dos, tal vez hoy no sepan nada, hoy no sepan nada en Dios, pero si ustedes se dejan utilizar por Dios... Van a ser punta de lanza y van a ser una generación punta de lanza, pero ustedes deben dejarse utilizar por Dios y los veo a ustedes siendo una generación punta de lanza. Esa fue la palabra que recibí hace más de 13 años de parte del pastor Frankie y, y fue muy bonito, o sea, fue muy bonita esa palabra porque esa palabra se empezó a cumplir a través de los años y, y de ahí para allá la vida empezó a cambiar. No puedo decir que de la noche a la mañana fue un proceso, fue un proceso de años para nosotros eh, hacer las cosas bien, hacer las cosas en orden. Y esa palabra se empezó a cumplir en, en nosotros, en nuestras vidas, de una manera muy bonita, porque empezamos a invitar más gente a la iglesia, invita, empezamos a invitar más jóvenes, empezamos a invitar muchos jóvenes. Recuerdo que invitamos no sé, como casi todo el salón de nosotros y digamos a invitarlo a la iglesia y nosotros la forma de invitar era muy, muy un poco chistosa, ¿cierto? ¿Usted quiere ir a la iglesia? Pues vamos, si le gusta, viene, si no, pues no. Así le decíamos y la gente venía, les gustaba y de eso podemos decir, de esas invitaciones se quedó Germain y, Alex. Germain y Alex, que hoy, pues muchos lo conocemos, el pastor Germain, el pastor Alex, ellos, eh, los conocemos también desde pequeños estudiaban con nosotros y de esas invitaciones podemos decir que ellos dos se quedaron y fue muy bonito ese proceso porque lo que el apóstol Frank hacía con nosotros era contar ese pequeño testimonio de, de esos pequeños cambios que no teníamos mucho de, de pararnos a frente de jóvenes y decir bueno a la iglesia se viene a hacer las cosas bien, nosotros venimos tal vez de un hogar disfuncional, pero Dios está restaurando esa parte de nosotros, esa paternidad, Dios puede restaurarlos a ustedes, y empezar como a hablar esos jóvenes, esas, esas pequeñas cosas que eran muy valiosas para nosotros en ese momento que, que los jóvenes también empezaron a apreciar, y por decir de una manera, empezamos a ser líderes de esos jóvenes que nosotros traíamos, y fue, fue algo muy interesante, muy bonito, en lo cual esa paternidad pues empezó a desarrollar de una manera donde él nos invitaba, donde él iba a predicar nos llevaba, y mira ahí tengo un par de muchachos que son como mis hijos, y ellos van a crecer en Dios, el día de mañana van a ser pastores, y van a ser nosotros ahí nuevos, wow. escuchando un poco asombrados de lo que él mismo decía, de nosotros ahí no, no nos peinamos así como ahorita, unas crestas nos peinados todos, exóticos, un poco raros, pero él ahí nos invitó, nos, nos, nos tuvo en cuenta, nos llevaba a esas congregaciones, no olvido, nos, nos trató como hijos, nos, nos, nos llevaba, nos traía, y eso fue tan interesante porque nos enseñó a vestirnos de una manera pues adecuada para estar en la iglesia, no quiero decir que no sabemos vestirnos, pero no sabemos vestirnos para ir a la iglesia, no sabíamos peinarnos, no sabía peinarnos para ir a la iglesia, no sabíamos hablar en nuestra forma de hablar, era un poco, un poco de la calle y cosas así. Todo eso nos no lo empezó a enseñar él, y fue eso, esa parte bueno, bonita que ejerció él con nosotros, esa paternidad que nos ayudó, nos ayudó a nosotros como jóvenes de ver que nadie, pues, esa figura paternal nos tuvo y que, que, que este pastor haya tenido esa afinidad de ayudarnos, de guiarnos, de enseñarnos esa parte de, de, de la ropa, de la vestimenta, y lo, lo hacía de una manera muy especial, donde también terminamos de estudiar, y cómo él nos ayudó en el estudio, nos ayudó para entrar a estudiar al seminario bíblico, después del seminario bíblico de que nos graduamos, nos ayudó para empezar esos estudios, eh, diría yo, tecnológicos, yo no, no alcancé a terminar, pero yo puedo decir que gracias a a los ayudas y a lo que él nos, nos pagaba. Eh, podíamos eh, estudiar, yo alcancé a estudiar, eh, diría yo, como unos tres semestres de administración de empresas. Esto él nos empezó wow. a ayudar y eso fue lo que él empezó a guiarnos, así como lo que debe hacer un papá. O sea, perdónenme, sé que él no, no podía hacer eso con todo el mundo, pero en ese momento no había tanta gente en la congregación y él y eso parte aparte con nosotros de papá, de guiarnos, de enseñarnos, de formarnos, puedo decirlo eh, sin pena, dándole la gloria a Dios, pero también dándole las gracias al Pastor Frankie, que él nos enseñó, nos guió para ser hombres de Dios, nos enseñaba a ser devocionales, nos enseñó a orar, aún nos miró ministerialmente para qué servían, ¿no? entonces nos puso a cantar un día en una iglesia, yo recuerdo a Pablo lo puso a cantar y se dio cuenta que Pablo cantaba, pero a mí me puso a cantar y dijo, no, usted, gracias, gracias, no no cante más, y me dijo así porque no era mi llamado, no era mi ministerio, pero bueno, más adelante fue él el que... No, me...
0: no canten, que los que no están convertidos no se van a convertir, los que están convertidos Tío, se van a apartar
1: claro que sí. ahí fue que ocurrió eso y, y nos guió en esa parte yo diría en la enseñanza a mí me nos enseñaba nos guiaba y esto fue esa, esa paternidad que él hizo que fue más que una paternidad espiritual puedo decirlo con respeto nos guió como seguía si a un par de hijos nos nos él lo decía nos esperaba a la puerta del colegio para que, wow. nosotros, que nos no fuéramos para lugares incorrectos nos daba palabras, y puedo decir ahorita esa anécdota, que no se me puede pasar por alto, que tenía una pelea casada después de salir del colegio. Y él me llamó y me dijo, no vaya a esa pelea, porque yo tuve un sueño anoche en el cual si usted llega a ir a esa pelea, usted posiblemente puede perder su vida en esa pelea. no vaya. Y Me dice eso, y yo con temor de Dios, sin saber mucho, pero al decirme eso, pues yo no fui. Yo no fui a esa pelea y eso guardó mi vida porque esa fueron otros. Yo no fui, pero mandé a otro <ríe> y un inconveniente terrible. Casi matan a esa persona que yo mandé, que Dios me perdone, <ríe> casi matan. Y, y, y eso Dios guardando nuestra vida, Dios cuidándonos a través de las cosas que él nos decía, nos enseñaba, nos guiaba y, y puedo decirlo hoy en día dándole gracias a Dios y también a, a la vida del Pastor Frankie, que aún esas malas novias que teníamos nos guió eh, no, en una reunión de jóvenes, lo hablo así, somos jóvenes todavía y póngase de pie los que tengan novia. Yo me puse de pie, póngase de pie los que, los que quieren escuchar una palabra y todo el mundo pues tiene novia. Bueno, yo me puse de pie sí. Esa novia que usted tiene no es la mujer que Dios tiene para su vida. Y si usted es capaz de soltar eso, que tal vez usted lo ve como bueno, Dios tiene para usted una hermosa mujer que lo va a amar, lo va a respetar, que va a estar con usted en, su, en toda su vida. Entonces, al decirme eso, vea, yo le puedo decir delante de Dios, yo terminé esa reunión y fui le terminé esa chica y le dije, el pastor dijo que, que no somos y que más adelante Dios tiene una mujer para mí y la chica pues no entendía, pero rompimos esa relación y eso fue algo pues interesante, pero que, que nos llevó a tener... Una juventud diferente y a empezar a cambiar y a caminar con Dios como se debe, haciendo las cosas en orden y bien dicen el que anda con lobos aprende a huyar, el que anda con serpientes aprende a arrastrarse, pero el que anda con águilas aprende a volar y fue lo que ocurrió en nuestras vidas que al, al, al poder caminar con él pues nuestras vidas empezaron a cambiar, empezamos a perderle como ese gusto de ir a fiestas, ese gusto de ir a bailes, ese gusto de tener malos amigos, todo eso lo empezamos a perder sin necesidad de que alguien nos dijera, no lo hagan, no vayan, no hagan eso, simplemente al caminar con él, pues la luz que, que tiene él, pues empezó a pegar y esa luz empezó a hacer que nosotros cambiáramos.
0: wow y me llama tanto la atención. Wow, aquí hay personas que están diciendo que recuerdan el día que usted cantó, que, que recuerdan ese, el día que usted cantó, personas que están diciendo que recuerdan también el día de la profecía. Pero, wow, me llama la atención, o sea, me, me llena de intriga bien brutal cómo un joven logra, porque hoy día, lament y algo que tengo que decir que es lamentable, pero sí la mayor parte de, de, de no solamente los jóvenes, personas en general en el ámbito eclesiástico, muchos, no todos, muchos. Cuando reciben una corrección de su pastor, padre espiritual, como la que usted recibió en ese momento que le dijo la joven con la que usted está, no es. Normalmente casi siempre la gente. Ah, eso es el pastor que está manipulando son una, una palabra de manipulación. Y usted logra discernir que la palabra que le está dando, una palabra verdadera, verdaderamente de parte del Señor, y toma, y toma inmediatamente la decisión sin pensarlo dos veces de culminar la relación que tenía.
1: Así fue, así fue. Y bueno, ¿qué, qué ocurría con esto? Que, que Dios lo respalda el tanto en lo que él dice, que todo lo que él dice se hace una realidad y nosotros podemos ver más adelante que lo que él dijo valió la pena obedecerlo, por lo que yo le terminé a esta chica y al mes me enteré que la chica, escúcheme, que está embarazada, yo nunca, hablo con respeto, nunca había estado con ella y me, y me enteré que está embarazada, entonces imagínense, si yo no hubiera terminado con esta chica, posiblemente, ese bebé que ya tal vez estaba esperando hubiera sido mío porque, y se hubiera adelantado los procesos de tener hijos fuera del matrimonio de hacer las cosas en desorden. Al obedecer esa palabra guardó mi vida porque esa chica tenía otra persona aparte de mí, estaba con esa otra persona y esa palabra fue tan buena para mi vida porque pues me, me liberó, por decir de una manera, de una persona que me estaba engañando y que tenía otra eh, un hijo con otra persona, y lo hablo por, con respeto con, con esa mujer, uh -huh. que sé que no, no es creyente, pero, pero Dios me libró de que dicen por ahí vulgarmente, de que me metieran gato por liebre, <risa> y de que tal vez yo hubiera estado engañado, tal vez, yo lo digo porque más adelante me enteré que la chica estaba embarazada y cosas, yo nunca había... Nunca había estado con esa chica ni nada. Y embarazo, entonces Dios, Dios lo que hizo fue librarme. Y me, me di cuenta que esa palabra que Él me dio guardó mi vida para yo no estar tal vez en este momento criando eh, cuando no era el momento que yo tuviera a mis hijos.
0: ¡Wow! ¡Wow! Quisiera seguir preguntando eso porque de verdad que me, me trae una intriga tan bruta porque yo digo, ¡wow! Es la primera vez que he a alguien. O sea, queda, perdóname que me la pregunte, ¿verdad? pero queda o qué edad aproximadamente, si no lo desea decir, eh, tenía usted cuando esto ocurrió, o sea, el momento que le da, el pastor Frank le da esta palabra.
1: Yo tenía próximo a los 18 años, estaba. Próximo a los 18 a los días. 17 wow. años, no tenía 18, estaba estaba todavía con 17
0: años. Ay, Cristo. <ríe> sí, por eso es que me, me, me causa un interés, porque normalmente se da una persona, no todos, obviamente, aclaro, no todos. Hay sus obsesiones, como el pastor Alonso, que logran, este, como que se dice la palabra, logran discernir correctamente este, la, la palabra que se les está dando y logran pues, tomar las decisiones correctas pero que pues normalmente pues alguien de esa edad está en una, una etapa de ignorancia y eso yo lo digo por mí, pues ya ni o Se está un ignorancia que se pastor, la misma. hubiera dado ese tipo de la palabra, yo muy probable lo hubiera dicho, Pastor, con la, con la mentalidad que yo tenía por lo menos para ese entonces, lo hubiera dicho, usted lo que está manipulándome, <risa> me quiere manipular. <risa> y usted o sea, logró tener este, ese discernimiento de, del Señor para poder... Número uno, reconoce que la palabra venía de parte del Señor Que era Número dos, que no era el Pastor Frankie en sus emociones Tres, que no era una palabra De, de manipulación Y número cuatro, que O sea, que tomó, la, tomó Una decisión sin pensarlo dos veces Sin poner peros Y algo que, por eso me, me, de la que me causó una intriga bien brutal dijeron <ríe> que bien brutal ¿Verdad? Y ¿Cómo entonces es que usted conoce a su esposa? Que ya veo que está comentando por ahí. <ríe>
1: ahí está mi esposita. Bueno, sí, sí. Eh, pues puedo decir que, que en la iglesia eh, se hizo un retiro de jóvenes. Un retiro de jóvenes, no a una finca con piscina, tierra caliente, no. A una finca fría donde sembraba un papa, <ríe> donde no había piscina, donde donde no había, no había nada, o sea, nada, simplemente íbamos a lo que íbamos a buscar de Dios y a nada más, y hacía un frío tremendo, o sea, la única diversión era la papa, de ahí para allá no, no había, por decir de otra manera, otra actividad, y, y estamos estando en esa finca, puedo decirlo, que, que jugamos, estamos jugando a escondidas, ¿sí? Y como habían tantos jóvenes, entonces no se podían esconder de a uno, sino tenían que esconderse a dos. Y estábamos con Germaín, y Germaín quería esconderse con una muchacha y entonces me dijo, venga, hágase usted con ella y yo me hago con la muchacha. Y esa muchacha es eh, Elizabeth, mi esposa. En ese momento, pues le soy sincero, ella estaba en la iglesia ya como hace dos años, pero nunca la había visto, nunca la había visto como, como una mujer para más adelante, tal vez tener algo, nunca. Yo la había visto como una niña cualquiera de la iglesia que llegaba, se sentaba, venía a culto. Yo no la veía con otros ojos pero en ese paseo algo empezó a ocurrir en mí, mis ojos fueron abiertos y empecé a verla de otra manera, empecé a verla, me, me, pare, me llamó, empezó, me empezó a llamar la atención lo juicioso que era, lo, una niña de su casa guardaba para el Señor y, y su voz tenía una voz eh, muy bonita, tiene una voz, perdón, digo, tiene una voz muy bonita y al, y al escuchar a cantarla ella, porque yo estuve en la audición cuando, cuando papá le dijo, puedes estar, entrar a la alabanza, yo estuve en la audición. Y, y ahí algo empezó a tocar mi corazón y ese ella me la acerqué, empecé a hablar con ella, empecé como, como a conocerla, pero de ahí para allá nunca la había visto y fue ahí ese encuentro que tuve como, como que de parte de Dios, ese retiro generó en mí una bendición muy grande, una victoria y, esta, y más adelante pues Dios nos permitió como acercarnos, eh, hacer las cosas pues en orden Hago la claridad porque pues todo tenía un orden y el orden es que papá, el, el pastor, nosotros ya siendo líderes, autorizara, ¿cierto? Al principio las cosas no se hicieron bien, pues uno de joven no quería hacer las cosas bien, no quería hacer las cosas en orden, pero ya después organizamos las cosas, hicimos las cosas bien. Él nos dio ese aval, nos dio esa autorización, ese permiso y, y fue algo pues muy bonito porque pues conocí la que hoy es... Eh, mi hermosa esposa a la cual amo con todo mi corazón y que me ha dado esos dos hijos preciosos y esa mujer que me hace feliz cada día al verla sonreír.
0: Wow. ¿Y cómo usted supo, verdad? Porque ya tuvo una experiencia en la cual le dieron esta novia. ¿Cómo fue la experiencia en la cual le dicen este soy Udidonia, esta, es esta es la correcta? Ella, bueno, o sea, ella es la correcta. Pues
1: realmente eh, en esa parte de... Eh, de una persona, pueda de, ser sincero, Dios no se mete directamente a decirle a uno, es esta no mire para otro lado, sino que de eh, error y empezar ahí donde uno se da de cuenta que, que quién es la persona que realmente eh, es la persona correcta, puedo decir una pequeña anécdota donde yo había una niña que me llamaba mucho la atención, bueno, no era ella otra niña antes de eso, que me llamaba la atención, que yo quería ir a decirle al pastor, déjeme hablar con ella, déjeme salir con ella, y el día que le voy a decir al pastor eso, vi a la niña abrazada con un amigo mío, o sea, interesante, la vi abrazada con un amigo mío y ya no no eran amigos, ya eran novios y llevaban dos días de conocerse y ya eran novios y yo dije, no, señor, bueno, esa no es. Y otro día que yo tal vez buscándola que era, eh, le dije al Señor, yo quiero una mujer que te ame, que te adore, que no tenga vergüenza de ti. Y recuerdo que, que en, esos, en esos primeros tiempos nosotros veníamos a orar como jóvenes a las 4 de la mañana. Y un día el pastor eh, se le dio la idea de salir por a las 5 de la mañana al parque del barrio a adorar con el pastor Daniel, una guitarrita, a adorar cinco, cinco y media de la mañana ir al parque a adorar después de estar a las 4 de la mañana orando y yo todo feliz pensando que era esa niña, esa otra, otra persona, y yo adorando cuando eh, yo alzo mis ojos y miro, la niña que me gustaba por allá escondida porque le daba miedo, le daba pena que la vieran con nosotros adorando y orando, entonces ahí Dios mostrándome, esa no es, esta no es, esta no es, y de, de mirar y estrellarme fue como empecé a entender que quién realmente era y llega un punto en mi vida de, de las veces que me estrellé, que le dije Señor ya no voy a pelear más la batalla y, y me acerqué a esta señorita que hoy en día es mi esposa y le hice esa pregunta que si ella sentía algo por mí, ella dijo nunca he dejado de sentir lo que siento por ti y eso fue mi confirmación, que donde hay amor está el Señor y donde las cosas se hacen bien y ella siempre, eh, siempre me, me, me quiso por decir de una manera, siempre me amó eh, en silencio, siempre estuvo ahí como, como esperándome eh, a que yo tomara porque yo era el niño, en esta relación yo puedo decir, yo era el niño que no quería decidirme, pero ella sí quería un, un joven con el cual poder casar, casarse, con el cual poder tener su vida, y cuando yo ya me afirmé, hice las cosas correctas y me acerqué a ella pues ahí Dios confirmó por esa, ese tiempo como bonito, especial, que ella me mostró su amor, y, y eso no se me puede olvidar Wow,
0: qué brutal. Wow, muy impresionante, demasiado impresionante. Y ¿cómo fue? Tengo entendido que usted fue o es actualmente maestro tanto en el discipulado como también en los penieles.
1: Ajá, claro que sí. Eh, bueno, de eso de, de enseñanza, yo puedo decir que empezó también gracias a la, al al apóstol, al pastor Frankie, por lo que yo ayudaba en las listas, o sea, yo era el que me paraba en la puerta, en una mesita, y llegaba la gente al discipulado de él, y me sentaba a, a tomar la asistencia de las personas que llegaban, entonces yo escuchaba la clase de él dos o tres o cuatro veces, entonces yo, yo tenía las clases, yo también tomaba apuntes ahí en, en la mesita, en la puerta, mientras la gente entraba, y ya terminaba de entrar, y ya que yo tenía el espacio, tomaba apuntes, tomaba apuntes de las clases. Así fue como empezó y en una ocasión él no podía editar la clase. Y me preguntó, ya la había editado? Me preguntó que si yo tenía los apuntes. Entonces yo le dije, claro, yo tengo los apuntes. Entonces me dijo, usted se le mide, usted si sí es capaz de ir a editar la clase. Entonces yo le dije, bueno, hagámosle, hagámosle porque cómo vamos a probar si no lo intentamos. Entonces yo lo hice y me fue bien, me fue bien en esa ese día que, que lo pude, por decir de una manera, con respeto lo digo, reemplazarlo en esa clase y, y pues entonces él mismo me dijo, bueno, yo veo que Dios le ha dado a usted un don para enseñar y me empezó a poner más veces a enseñar, más veces a enseñar y cuando él no podía dar una clase me pedía el favor a mí que yo estuviera ahí y yo ayudaba con la clase y me, me, le empecé a coger como ese amor a enseñar, ese amor a, a compartir, ese amor como, como a, a enseñarle a la gente la palabra a los discipulados, para mí fue algo muy, muy bonito, muy especial esas experiencias, yo aprendía de él, aprendía la forma, que, porque no puede uno, como un profesor de universidad, uno llega todo serio, saquen el, el libro y capítulos, y no, entonces yo llegaba, nos reíamos, saquen eh, Lucas, 20 o 20 Lucas, <risa> entonces nosotros hacíamos como la broma, todo lo que aprendíamos de él, y todo eso para mí fue bonito, empezamos como, como esa enseñanza, de empezar en los discipulados a enseñar, y fue para mí pues, pues algo muy especial, y ya después con el tiempo, yo le decía a él que me dejara dar un discipulado eh, personal, y él después me permitió, y, y pues, luego se abrió otro, luego se abrió otro, luego se abrió otro, y luego eh, Germán, Pablo, eh, así todos empezamos como a ayudar así en, en clasecitas, Alex también enseña, y los pastores, pastoraliza, el pastor Daniel, de todos ellos veía y aprendía algo, y lo implementaba en las clases, el pastor Daniel utiliza muchas diapositivas y cosas así, pues yo también aprendía de eso, me sentaba, hacía unas diapositivas muy chistosas para, pre, para proyectar mi clase, y todo eso me ayudó, pues para que las clases, eh, yo sé que si hay personas que me escuchan que se discipulan conmigo, pues para que las clases sean amenas, no sean aburridas, no sea una clase más de, de cátedra, de enseñanza, sino que sea algo muy interesante. Y bueno, más adelante, que Dios nos permite como, como ayudar también en los penieles y cosas así, donde me o oh, oh, sorpresa, porque yo no estuve en la distribución de temas, en la primera eh, peniel que hubo, y llegué y me dijeron, no, a usted le corresponde iniquidad, y yo, hey, ¿qué? adiós, pero ese es el tema de el Ese tema solo lo enseña el apóstol. Yo decía, ese tema solo lo enseña él. Y, y no que usted le corresponde. Y yo, sangre de Cristo, cúbreme, padre, por la Santísima wow. Biblia. Entonces, yo digo, wow, entonces yo me, me toca prepararme porque llegar al nivel de, de tantas prédicas que se han dado de iniquidad y tener que resumir, enseñar y ministrar. Y igual no puedo decir, él nos enseñó, nos guió. Y yo empecé a administrar esa parte de iniquidad, que fue muy bonito, en, en los peñeles, ver las personas siendo libres, eh, ver las personas que tan tantas raíces, y de qué yo me podía pegar para poder enseñar y para poder, que siendo joven, ¿cierto? Que siendo joven, estaba ahí enseñándoles iniquidad, iniquidades son esas raíces, que tienen que ver de las viejas generaciones, del abuelo, del papá, las puertas tal vez que ellos abrieron y, y que hoy, traen, hoy en día traen consecuencias para esa nueva generación, pues yo les decía, aquí hay una nueva generación. que quiere decirles hoy en día? Que deben romper esas raíces de iniquidad para que sus hijos puedan estar hoy en día donde yo estoy y puedan servir al Señor. Entonces, de, de todo eso que... que pues, Tenía a mi favor, empecé a utilizar las clases de discipulado, pues a uno le enseñan mucho, le, le sirven mucho, porque al dar el discipulado y pararse enfrente de la gente, al principio eran poquitos, o sea, al principio eran unos 5, 6, después tuve salones grandes de 80, 100 personas, donde pararse enfrente de la gente, pues le hizo uno perder el miedo para luego después poder predicar, después ministrar, y estar en un peniel era una responsabilidad mayor, porque no solamente ibas a enseñar, y él nos decía, ah no, solamente quiero que enseñen, quiero que ministren quiero que la gente sea libre, denle un tiempo para que la gente pueda recibir libertad, y pues así fue como estos discipulados me sirvieron mucho para también estos penieles y empezar a ministrar como lo hacía como lo hacía el apóstol y, y bueno, fue muy bonito e interesante esa parte
0: no, y, y me llamaba mucho la atención una, un ejemplo que pusieron los comentarios, que usted era como, si lo ponemos en una forma bíblica, era como el, el Josué de Moisés. O sea, el Moisés viene siendo el apóstol Frankie y cuando el Moisés, o sea, el apóstol Frankie, está ausente o no podía, pues el enviado, o sea, Moisés, Josué, o sea, era quien eh, acataba la orden que se tenía que, que dar en el momento. Claro la ejecutaba, sí. no acataba, ejecutaba, perdóname, la orden.
1: Claro que sí, así, así fue, pero no, no era yo el único. Habían bastantes con ese mismo ADN de, de, de transformación, donde estábamos ahí ayudando bastantes los pastores también, Germaín, Álex, también ahí que estuvieron, y, y los demás pastores también, Solano, el pastor Solano, que la pastora Patricia, todos ellos, de ellos aprendía también bastante y, y es bonito porque cuando papá hizo los penieles, el objetivo principal de él no era que la gente viniera a escucharlo a él, que la gente viniera y se sentara y que fueran ministradas por él, sino el objetivo inicial fue que su equipo de trabajo, que la gente que la había formado, que esos hijos, no solamente yo, sino todo ese, ese equipo ministerial que hay en la Casa de Transformación pudiera ministrar a esas personas, pudieran dar de lo que hemos recibido. ¿Por porque yo puedo decir, yo daba la clase de iniquidad, pero había muchas más clases, muchas clases de liberación, de sexualidad, de brujería, de todo eso, y cómo ser libre de todo eso, y, y todos ahí, eh, con ese ADN de, de, de papá, ministramos, y la gente, pues, al principio un poco escéptica, no, yo venía, pero, a escuchar al pastor, y me ponen ahí, esos muchachos, me ponen ahí, esa hermanita que nada que ver, y después, Dios hacía la obra, y esa, estas personas iban sorprendidas, y decían, pastor Frankie ese equipo ministerial que usted tiene, realmente, eh, no, dicen por ahí, no le quitamos el sombrero, decían eso, y eso fue muy bonito, porque todos fuimos empezando a hacer eso, tal vez al principio un poco con más nervios, porque se supone que ese peniel era algo donde se tenía que soltar el power, como dicen por ahí, donde te tocaba, tocaba darlo todo. Y ¡El es fuego! Diferente. Claro que sí, es diferente que tú en una predica, tú ministras, y si quieres hacerlo eh, a una persona individual, lo haces. Pero en el Peniel debías ministrar a todos los asistentes. No había nadie que se pudiera quedar sin ministrar. Y es, es un trabajo conjunto, un trabajo unidos, donde no solamente el que estaba adelante ministraba, sino que mientras que uno, el que estaba adelante dirigía, todos los ancianos se soltaban a, a, a orar por la gente, a profetizar, a liberar, a imponer manos. Y, y esto fue... Eh, algo muy bonito, yo puedo decir eso, no solo fue un trabajo mío, sino un trabajo de todo el grupo ministerial de ancianos que hizo que esos penieles tuvieran el efecto que tienen hoy en día.
0: ¡Wow! ¡Brutal! ¡Wow! ¿Y cómo fue que usted comenzó a sentir su llamado, o sea, su llamado pastoral? ¿Fue algo que le profetizaron? ¿Fue, o, o sea, ¿Fue algo que el pastor Frankie le había profetizado? ¿O fue algo que usted como tal comenzó a sentir y a ver?
1: Bueno, ese llamado pastoral eh, se empezó tal vez a desarrollar un poco más eh, en el área de que, en esa misma enseñanza, pues yo también fui delegado para enseñar a esos nuevos servidores, a ese nuevo grupo de personas que ya estaban en un discipulado pero querían servir en la iglesia, de ser parte del grupo de logística, parte del grupo de servidor entonces yo era el encargado de también darles esas clases de cómo se debía servir, de qué era lo que se debía hacer, entonces yo era el encargado y válgame la sorpresa un día que enseñaba a muchos grupos pero un grupo en especial él, yo lo, lo formaba y luego eh, el pastor Frankie decía, bueno, su director de logística va a ser tal va a ser tal anciano, va a ser tal pastor pero una sorpresa para mí que yo di esas clases, y en plena reunión de servidores, de ese nuevo grupo de servidores, para presentarlo al resto de servidores, él dijo, y su director de logística va a ser su profesor. Y yo que, <risa> un poco como en shock como asombrado, de que me puso a mí a dirigir un grupo, yo recuerdo en esa vez como de 45 personas. ¡Ea, que, cripto! A dirigirle como como director de logística que ahí ya viene a ser como, como un pastor eh, que es su grupo, que usted lo dirige para, para las labores de la iglesia para el, el, la organización de todo ya, su responsabilidad ese, ese grupito va a estar bajo su responsabilidad el discipulado pues usted da las clases, también tiene esas personas ahí a, a la responsabilidad pero la logística es una responsabilidad mayor, donde yo debo rendir cuentas por ese grupo y debo, debo eh, hacer que ese grupo no mengüe sino antes crezca, que las personas desarrollen su ministerio de la manera correcta y esa, esa es yo diría que ese inicio fue lo que más adelante pues Dios permitió para que nosotros tuviéramos ese llamado pastoral de palabras proféticas. Sí, puedo decir lo que los, las hemos recibido de varios pastores, de profetas, de que Dios nos hacía ese llamado ser pastores de jóvenes, hacer pastores jóvenes. Pero cuando empezó a hacer ese, ese trabajo con ese grupito, pues eh, yo puedo decir que, que, que el apóstol pudo ver... Eh, ese llamado también pastoral, y puedo decir lo que, que lo recibí esto de parte de Dios, un día estudiando la palabra, que a, la, a las personas hay que tratarlas muy bien, o sea, eh, sin importar su condición, sin importar su estrato, sin importar quién es, hay que tratarlos a todos muy bien, pero yo recibí, eso lo enseñan en la iglesia, no pero yo recibí de parte de Dios que la gente hay que tratarla bien, porque es la esposa del Señor, o sea, si yo no la trato bien, yo me meto directamente con él. Y él me dijo, trata bien a la gente porque es mi esposa. Es mi esposa. Entonces, por eso, tú debes tratarlas bien. Entonces, yo recibí eso de parte de Dios. Entonces, eso me hizo a mí el, el saber tratar a la gente, el saber dirigir este grupo que hoy, puedo decir hoy en día. Este grupo creció y tal vez hay personitas ahí que están conectadas que, que también son de ese grupo de logística. Y, y puedo decir que, que ese grupo creció. Y hoy en día somos más... Y son unas personas preciosas que Dios ha permitido levantar ministerialmente también, donde Dios ha mostrado también en ellos muchos afines a, al ministerio. Pero de ahí yo puedo decir que empezó como esa parte pastoral de tener ese, ese, esa responsabilidad de ese grupo y al el, y el papá guiarnos, enseñarnos también en esas prédicas, en esas palabras. Yo, yo le puedo decir algo, yo amaba predicar y le decía al pastor, yo era el que le decía déjeme predicar, déjeme predicar, y creo que un día había un evento de solo pastores, yo en ese momento no era, no era pastor ni nada, y solo pastores tenían, eh, papá los estaba guiando, les estaba enseñando cómo hacer las cosas mejor, y les dijo, les voy a dar un tema, y tienen tres minutos para predicar ese tema, a un grupo de pastores, como de 50 pastores, y yo recuerdo que esa vez le dije al pastor, le dije, pa, le dije pa, yo quiero predicar, pero no, es que ya entregué todos los temas, no, hay, no tengo un tema, yo le dije, yo, no importa, yo busco un tema, pero déjenme predicar, y él me dejó predicar ese día, y yo creo que también él, él, él vio como esa, esa pasión, ese deseo de enseñar, de predicar hago la claridad, no el deseo de estar en un altar, no el deseo que nos vean, sino el deseo de enseñar, el deseo de, de, de poder ministrar a la gente y poder mostrar que hay un Dios vivo, que hay un Dios real, que el Dios no solamente se quedó escrito ahí en la, las Sagradas Escrituras, sino que tú lo puedes representar y reflejar con tu vida, con lo que hablas, con lo que haces. Y esa parte fue tan importante que aún Él nos enseñó porque... Una cosa es enseñar, y tú enseñas lo que sabes, pero otra cosa es ministrar, porque tú ministras lo que eres, lo que vives, y esa parte no la enseñó, y, y eso era esa, esa necesidad de, de hacer las cosas bien, de estar bien, de caminar con Dios, de caminar en luz, para que el momento que te pararas en un altar, simplemente al estar ahí y al soltar unas palabras, Dios hiciera la obra en las personas ahí. Esa fue, diría yo, que como empezó esa parte pastoral, esa parte de, de servir como un pastor joven en la Casa de Transformación.
0: wow Muy interesante, ¿verdad? Porque me llena de, de gozo, número uno, primordialmente. Me llena, o sea, estoy escuchándole, me, me llena de un gozo tan brutal y veo a las personas también comentando. O sea, me llena un gozo bien brutal, pero también me llena de, de esta intriga, wow como el pastor... Eh, los hizo a ustedes parte literalmente del ministerio, no en el sentido de que, ok, son parte del ministerio porque se congregan, no, sino que lo hizo parte, o sea, participando, este, trabajando en el ministerio como tal, no solamente en la administración, sino también en las prédicas, y a, aún siendo jóvenes, porque pues, este, lamentablemente hay un discurso, Siempre ha existido este cierto discrimen hacia la juventud a la hora de soltarle, por decirlo así, un micrófono en un altar por miedo a la ignorancia hacia el conocimiento bíblico. Y pues es triste. Pero al ver, al él darle esta oportunidad y permitirle este, o sea, ver su potencial, ahora yo puedo entender, ¿verdad?, y los que, los que están aquí conectados, que los ven a ustedes a través de la página de YouTube, también estoy más que seguro están que están de acuerdo, o sea, ahora yo entiendo por, por qué potencial y el hambre y el conocimiento tan amplio que ustedes tienen en, en a través de los lives, cuando hacen lo, las enseñanzas en YouTube. O sea, dan una enseñanza que a veces yo estoy escuchándolo a ustedes o al Pastor Germán que yo le... Yo le digo Frankie Jr. porque la manera de, de hablar es bien similar a la de, a la de Frankie. O, sea, o Germain, o cualquiera, yo creo que el, el otro, si no me equivoco, se llama Junior, creo que, correcto, me equivoco.
1: No, Junior se llama.
0: Junior, es el otro que, por lo menos los que yo he visto, estoy diciendo los que yo he visto, si es Junior, usted es y yo lo escucho y yo, wow, ni pastores que llevan años que yo conozco, en el Evangelio predicando hablan las cosas que estos muchachos, estos jóvenes están hablando. O sea, son una enseñanza brutal. Pero ahora, mientras usted me está hablando cómo ha sido la contribución paternal y espiritual este, en la vida de usted y en la de los, otro, la de los demás también, ahora puedo entenderle el por qué. Porque es, es algo que siempre me ha tenido como que esa, esa intriga de wow, cómo ellos como es que ellos son así esa hambre que normalmente en los jóvenes de, de, esta, de esa edad pues no, no la tienen o si la tienen, muchos son hasta obligados, que leen un versículo bíblico casi obligado y ustedes no usted tienen ese deseo ese anhelo tan brutal que se refleja a través de de los videos, porque uno a través de los videos uno puede saber si una persona está haciendo algo forzado o no ustedes se nota ese deseo y cómo lo disfrutan segundo a segundo o sea, no minuto minuto, segundo a segundo disfrutan lo que hacen enseñando la palabra y ahora usted me dice que es algo que usted disfruta hacer ¿verdad? y ay, se me fue se me fue el este ¿cómo ha sido? ok, luego que usted comienza a ejercer el llamado su llamado pastoral, ¿cómo usted logró manejar las críticas debido a la edad? o sea, ser, al ser un pastor joven en edad como tal bueno,
1: en todo caso se ve eso de, de que dice la Biblia, de que toman en poco nuestra juventud y que tal vez no, no lo veían a uno como de esa manera y no lo, no lo respetaban y no lo veían a uno de esa manera. Tal vez digo yo porque no lo conocían. Vamos a hablarlo de que, de que críticas en cuanto a la gente que llegaba a buscar consejería, Entonces, la gente llegaba a buscar consejería Obviamente, pues la gente quería escuchar al pastor Frankie y que fuera el pastor Frankie el que los atendiera. La gente no venía a que eh, Pastor Solano, Pastora Patricia, no, ellos venían directamente a que fuera él. Entonces, muchas veces, a nosotros estar ahí uh, cerca de él y llegaba alguien eh, que lo necesitaba, Pastor, es que necesito que me queore por esto, que no sé qué, y él en esa carga ministerial, porque no solamente es uno, unas filas que se hacían de gente esperando, entonces él nos llamaba. Y decía, yo no voy a orar, le decía a la persona, yo no voy a orar en este momento, pero este joven que está aquí, este Germaín, esta pastora, este pastor, ellos van a orar por usted. Entonces, en ese momento que le que decía eso la gente, la gente, pastor, y no puedo venir otro día, <risa> no puedo venir otro día para que sea usted el que me atienda, no puedo venir otro día para que usted, sea usted el que me ore. Y él decía, no, o sea, no, no menosprecie dijo, vaya, vaya que, que, que este muchacho tiene tiene el poder de Dios, él nos decía cosas de nosotros, este muchacho tiene el poder de Dios, él puede orar por usted, y nos mandaba, nos mandaba a orar, y obviamente nosotros pues, llegamos y la gente se sentaba en una silla en un salón, ahí como que bueno, usted ¿qué me va a decir? ¿qué va a hacer usted? ¿qué me va a decir? y pues uno ahí con la actitud de la gente, pues uno se siente un poquito mal y uno dice, padre ayúdame, entonces yo oraba mentalmente, señor ayúdame, padre, pues yo sé que él vino a buscar al pastor Frankie, pero sin algo le puedo servir, señor, pues Utiliza mi Señor, aquí es un instrumento de Dios. Y yo empecé a orar, Padre, gracias, gracias Señor por la vida de esta persona, gracias. Y el Señor era fiel. Y en ese momento tal vez venía la palabra de revelación, la palabra profética y uno terminaba dándole una palabra, terminaba no, no simplemente dando una oración, eh, tal vez un poco vaga o escasa, sino que uno terminaba dándole una palabra de algo que, que Dios le mostrara, era tal vez algo poquito, pero que, que, que se empezaba a expandir y uno terminaba diciéndole, veo esto y estoy viendo esto y estoy viendo que hay una persona detrás suyo que la, lo ha perseguido desde hace mucho tiempo. Y entonces terminaba uno diciéndole esto y la persona, wow, decía Wow. La persona decía, yo realmente venía con esa necesidad, pero yo esperaba que esto me lo dijera el pastor, no usted, pero gloria a Dios por su vida, joven, gloria a Dios por su vida, eh, eh, pastor, gloria a Dios. Y, y la gente se iba tal vez de una manera sorprendida wow. de ver que, que la palabra que tal vez estaban esperando, no puedo decir que siempre fue así, no puedo decir que fueron todas las veces, pero sí puedo decir que fue la gran, la gran mayoría de que las personas venían y, y se iban tal vez de una manera eh, felices, porque Dios les habló a través de esa palabra, a través de esa oración y, y le puedo decir que no fue algo rebuscado, sino que nosotros y eso lo podemos decir, toda persona que ministra y toda persona que ora por la gente que tal vez en ese momento que usted se sienta al frente de la gente eh, usted no tiene nada en su cabeza, no tiene, nada, no tiene nada preparado, sino que usted le empieza a orar a Dios mentalmente padre, háblame, háblame, aquí estoy para escuchar tu voz y lo que tú me digas diré y lo que tú nos muestres hablaré entonces fue eso como, como ese menosprecio se, se fue perdiendo se fue perdiendo porque claro por ser jóvenes y lo puedo decir que yo en mi grupo de logística tengo mucha gente adulta, mayor que yo yo tengo 29 años y, y tengo personas de 40, de 50 de 60, personas que fueron pastores tal vez en, en, en años atrás, en otros ministerios y algo ocurrió y llegaron a la Casa Transformación y en humildad empezaron de cero, empezaron a servir a Dios y, y ellos sujetarse a uno siendo joven pues yo, lo, yo también lo veía de una manera sorprendente pero ellos lo hacían por, por la integridad, por el testimonio ellos lo hacían por ver la autoridad porque aunque pueda haber juventud una persona pues también se reconoce la autoridad así como se reconoce la juventud lo, los años que tiene una persona también se termina reconociendo la autoridad que tal vez la persona tenga y el testimonio yo creo que eso eso es algo que papá siempre nos ha enseñado vale mucho el testimonio vale mucho hacer las cosas y mostrar que lo que tú estás hablando es real eh, es algo tangible re, es es algo importante entonces esa parte como que se supo manejar y puedo decir que no no hemos tenido de ahí para allá, Dios ha hecho algo sorprendente en nosotros y toda la gloria para Dios, nosotros no hemos hecho nada, simplemente ha sido Dios el que ha puesto el querer, como el hacer, la palabra, el don, eh, la oración correcta, las palabras correctas, tal vez ha sido Dios el que ha estado ahí en esos momentos y ha hecho que las personas digan, aunque es joven, Dios ha utilizado su boca joven para decirme lo que necesitaba escuchar.
0: Wow. No, y, y si, eh, como usted dice, yo, yo estoy acá pensando, usted está hablando, yo estoy, eh, antes que lo antes que lo dijera, estoy pensando, pero, ¿y las personas que tal vez llevan años en el llevan año en el ministerio, no necesariamente transformación, me refiero, o sea, en, en el evangélico en general, o personas que tal vez han sido ministros como pastores, y usted que lo menciona ahora? pues yo estaba pensando justamente como ellos lo recibí, recibían esa administración pues hay personas que medio son medio tercos y qué sé yo y pues no quieren recibir administración de un joven que no puedo es que buscar otra palabra pero es que no, no la hay verdad y me, me preguntan por aquí cuántos años usted lleva en el ministerio como pastor como tal ejerciendo el ministerio de pastor
1: bueno, ¿cuántos años yo en el ministerio como pastor? Como pastor, como tal. Yo diría que pocos, como tres, cuatro. O tres sin, o cuatro. A no equivocarme, tres o cuatro años, diría que como tres, ejerciéndolo ya como pastor, uh -huh. eh, eh, más o menos esa, ese tiempo. Eh, ministerialmente, pues más tiempo, sí. Ministerialmente yo creo que como unos 10 años estando en el ministerio. Okay. Eh, pero como pastor, como, como unos... Tres o cuatro, diría yo, más o menos. Wow.
0: wow. Y hey, a pesar de que no lleva mucho tiempo, por lo que ven los comentarios, por lo que yo también he visto a través de las, las transmisiones, o sea, la madurez espiritual y personal de tanto usted como de los demás otros pastores de transformación es una cosa impresionante. O sea, es algo que causa causa un gozo, porque uno ve wow, jóvenes ministrando, y cuando dicen ok, es joven, y cuando uno ve dice, el pastor Frankie está hablando, dice pastor fulano, como por dar un ejemplo pastor eh, Junior dígame, pastor Germain, y yo eso fue cuando yo empecé, comencé a ver transformación, yo me quedaba impresionado, yo como que, ¿cómo es? yo son pastores, pero si yo soy unos niños <risa> digo, por lo menos Germain Junior se, se le nota más como que que, este, la, que son bien, bien jóvenes eh, y eso, no lo estoy diciendo anciano, por favor, la gente no se ponga a estar poniendo cizaña en los comentarios por favor <ríe> para, que, para que lo sepan tanto él como yo compartimos la misma edad son, no se pongan a meter cizaña en los comentarios <ríe> pero o sea, el caso de lo que es eh, Germain y el caso de, de Junior y no me recuerdo bien el nombre del otro exactamente Alex, Alex es uno que se que es bien, bien trigueñito. El, el ojo achinadito, eh, bueno,
1: el, creo que el de los ojos achinaditos es Pablo, pero ¿Pablo? El, el, el hermano de Germán es eh, Pablo. Es uno que también canta, sí, que también está en la alabanza, sí, okay. y, y que también aparece en las transmisiones con papá. Ese es el
0: amigo suyo, correcto, con el que usted y, fue por la muchacha, con el que crecimos juntos, sí, señor. Ok, 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 ok. Y pues, eh, pues me, me imagino, tiene que ser el hermano de Germain, porque pues conozco la edad de Germain, obviamente no lo voy a decir por respeto, eh, conozco la edad de Germain y, y si tiene que ser el hermano de, pues sí, pues, tiene que ser ese otro. Pues cuando el pastor le está hablando y les le comienza a decir, pastor fulano, diga esto, o leame este versículo, o, qué sé yo, o incluso cuando estaban como individuos transmitiendo la enseñanza. Yo recuerdo, y va a la par con lo que dijimos sobre cómo las personas recibían la suministración al ser un pastor tan joven. Al principio yo recuerdo que yo veía, si no era Frankie que estaba transmitiendo, yo no veía las transmisiones. Y una vez, yo estoy hablando con una persona muy cercana de transformación, incluso es la persona que me conecta con transformación, y me dice mira eh, viste la escuchaste la enseñanza de ayer y yo no porque es que no no era pastor Frankie que estaba era uno unos jóvenes y que se yo muchachos te lo perdiste estuvo brutal hablaron de esto de esto y yo en serio hablaron esos temas y cuando yo veo a ver la grabación yo fue que me, me causó como que esta intriga y o sea emoción al ver jóvenes administrando de esa manera y e intriga al saber, wow, pero cómo, o sea, como que wow, es algo que no es común ver, tristemente, no es común ver algo así, y, y eso, y ¿verdad? eso me lleva también a, a la siguiente pregunta, y es, fuera de la iglesia, quién, ah, perdóname, perdón, perdón, esa no es la pregunta que iba a comenzar ¿Qué consejos puede darle a personas que estén en la, misma esta, en la misma etapa que estuvo usted cuando comenzó a ejercer su llamado? O sea, jóvenes que tal vez eh, comenzaron su llamado a la misma edad que usted, o que son más jóvenes como el hermano de Germain, por ejemplo.
1: Ok, y diría yo que no hay edad para, para ejercer un ministerio, ¿sí? Bíblicamente lo vemos y uno de los ejemplos que se me ven a, a la memoria y que el papá está enseñando en estos días es la vida de José José siendo un niño un niño, eh, Dios lo empezó a utilizar de una manera sobrenatural entonces, ¿cuál sería mi consejo? primero no hay edad tú puedes servir a Dios a la edad que tú creas que puedes que tú sabes y yo diría que toda edad es pertinente eh, lo hemos visto acá en la Casa Transformación donde niños niños hacen parte del grupo de intercesores, niños sueltan palabras proféticas, niños oran, niños adoran, niños están en la alabanza, niños participan y, y eso nos muestra una realidad, no hay una edad para, para decidir servir o no, lo que yo entiendo es esto, de que y, y ese consejo que quiero dar a todas las personas que me ven, que tal vez en una cortada empezaron a, a pensar o a buscar en Dios, ¿cuál es mi propósito?, ¿qué debo hacer?, ¿cómo hago para alcanzarlo?, que es la pregunta que, que para todos surge, y específicamente pues en esta área, siendo yo joven, a los jóvenes, eh, yo le empecé a darme cuenta que el propósito de nosotros no tiene que ver solo conmigo, o sea, a mí no es como tal la parte, mi propósito, mi vida y lo que yo hago sino que mi propósito tiene que ver con un sinnúmero de personas bien dice la Biblia, somos piedras vivas y, y entre todos damos forma a, a una edificación espiritual, entre todos damos forma como, como a eso que se quiere levantar, a, a eso que se quiere formar entonces yo lo he venido entendiendo que el propósito de una persona tiene que ver con el propósito de otro y específicamente tiene que ver con querer ayudar a otros entonces cuando la persona entiende que, que su propósito no, no inicia, que tú encontraste, no, eres pastor, eres de la alabanza, ese es tu llamado, ese es tu propósito, no, pero un momentico, no inicia de esa manera, porque hay gente que estuvo en la alabanza, que estuvo ahí, y ese tal vez no era, no, no, no se sentía como lleno en cuanto a su propósito, pero yo me he dado cuenta que, que uno puede encontrarlo cuando uno entiende que mi propósito está unido al propósito de los demás, y que yo debo ayudar a los demás, y que cuando yo entiendo que no soy solo yo, sino que son muchos, y que en mi propósito puedo ayudar a otro, como una piedra, eh, no, somos siendo edificados, y empezamos a ayudar a otro, y en, y en mi vida yo puedo estar dando lo que Dios me dio a otro, y es, Él me da también a mí, yo aprendo de Él, Él aprende de mí, y ese propósito se va ensamblando, se va ensamblando, hasta que tú llegas, al, al lugar correcto, a como ese, esa ficha de rompecabezas, a establecerse en, en el lugar correcto donde Dios te tenía, pero ¿cuán importante es ver que también te tenía con el de al lado? Te tenía con el de aquí, te tenía con este otro, te tenía con este que estaba acá atrás tuyo, y eso es lo que yo le quiero dar a usted que me está escuchando, a todas esas personas que van a ver este vídeo, a los jóvenes que van a ver ese vídeo, tal vez no vas a encontrar donde Dios te va a decir, haga esto o deje de hacer esto, sino vas a darte cuenta que el día que entiendas que debes ayudar, que estás para ayudar a otro, que si te tocó poner el hombro para que otro crezca, no importa, que si te tocó darle lugar a otro, que si te tocó darle la mano o correr juntos, Juntos, o caminar juntos, ahí te vas a dar cuenta que estás encontrando tu propósito, porque tu mayor propósito es ser un instrumento en las manos de Dios, y ese instrumento lo somos cuando, cuando ayudamos a otros, cuando podemos darnos cuenta, que eh, lo puedo decir de esta manera, con, con respeto lo digo, donde hay jóvenes que nos siguen, jóvenes que no siguen, sí, nosotros somos jóvenes todavía, pero hace muchos rato, esto se empezó a dar como una cultura en la Casa de Transformación, donde jóvenes siguen a Germaín. y usted lo ha, yo creo que Daniel que lo ha visto en los programas de, de los que siguen al Cordero. Los que siguen, que siguen al Cordero,
0: al, claro que sí, al, no al, al, me lo pierdo. Paleta,
1: los que siguen al LSC, entonces eh, son varios, y también hay jóvenes que, que, que tal vez caminan conmigo, caminan con Álex, caminan con Pablo, caminan con como nosotros, que somos como esos pastores jóvenes del ministerio que están ahí con nosotros, donde ellos empiezan a identificar, donde ellos empiezan a, a, a buscar como, como ese llamado, si, si tal vez es el fútbol, si Dios lo quiere utilizar en el fútbol, si tal vez es en es, las comunicaciones, si tal vez es, y donde ellos empiezan al estar ahí y al mostrarle nosotros que podemos ayudar, que podemos estar ahí. Aún yo puedo decir lo que un día le decía a los jóvenes en un programa que Germán iba a hacer, una emisión, estaban grabando un video y se quedaron unos afuera mientras otros entraban a, a un cuarto a grabar. Yo le decía a ellos, ustedes no saben lo que Dios puede hacer a través de lo que ustedes van a decir ustedes no saben cuántas vidas se pueden salvar con algo que salga de su boca ustedes no saben cuántas personas van a ser alcanzadas con algo que ustedes puedan hacer, en ese video que ustedes lo vean como una forma de, de, de chiste, de chanza Dios puede utilizar lo que tú no te imaginas, esas dos palabritas esas dos cosas, el haber dicho algo para salvarle la vida a un joven, o un joven a punto de suicidarse puede decir no me voy a suicidar o un joven a punto de cometer un error con, con un noviazgo puede decir voy a decir de ese noviazgo un joven puede decir yo no voy por el camino correcto simplemente por esa palabra por esas cositas que tú dijiste por eso déle la importancia de vida a lo que usted hace y al darnos cuenta de eso que lo que yo haga para ayudar a otros ministerialmente lo que yo haga para poder acomodar eh, a otros ahí es donde mi propósito se une con esos otros que tal vez ni conozco pero que más adelante Dios va a unirnos y va a levantarnos como, como una casa profética, como una casa ministerial y como una casa que entiende que todos vamos a llegar al, al supremo llamamiento, a, a lo que Dios tenía para nosotros, a ese llamado, a ese propósito, tal vez tú cantabas, tal vez tú adorabas, pero yo, yo no podía solo, o sea, yo, yo, yo se lo digo así en modo de ejemplo, ¿no? yo no canto, yo no toco un instrumento, pero Dios me complementó, entonces mi propósito era servir a Dios, eh, eh, tal vez ministrar, tal vez enseñar, tal vez predicar, pero necesitaba tal vez con ese propósito se estableciera de la manera correcta y puso al lado mío a mi esposa, que es una mujer de la alabanza, es una mujer adoradora, una mujer que también ministra con la adoración. Entonces, no sé cómo en este ejemplo quiero explicar, eh, Dios nos unió a los dos. Y ahí complementó el mío y complementó el de ella. Tal vez eh, 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 y es tan bonito porque también se va viendo a desarrollar esa parte donde yo no sé cantar ni sé interpretar un instrumento, pero yo he cantado y, y me he reunido con jóvenes a adorar, a adorar a Dios y, y salen melodías nuevas y hay unas por ahí que tenemos guardadas, canciones muy bonitas y así como lo decía Daniel en un día me arriesgué a que todo el mundo se, tal vez se burlara de mí, pero le canté a mi esposa porque yo la amo y compuse eso lo compuse y una niña me, me le dio los arreglitos y le puso las notas para yo poder transmitirle eso a mi esposa, entonces yo digo wow el complemento hace que lo que yo no tengo lo pueda tener contigo y lo que tú no tienes lo puedas tener conmigo. Ese es el, eh, lo que quiero enseñarle a aquellos que me están viendo hoy. Tu propósito no tiene que ver solo contigo, tiene que ver con muchos que están a tu alrededor y que tal vez no conozcas, pero que Dios va a levantar tal vez a través de tu día también.
0: Wow, así es, mujer, de verdad. Wow, bruta. <ríe> Yo tengo que puedo estar toda la noche escuchándolo y sé que muchas personas porque verdaderamente son. Son enseñanzas poderosas, pero ¿verdad? tenemos que ir dando culminación porque número uno, ¿verdad? Este, ya hemos cubierto todo, toda la entrevista, y número dos, transformación, ya comienza a transmitir en unos 7 a 8 minutos, y sé que muchos de los que están aquí van ¿verdad? directamente se van a ir conectando con el pastor Frankie sí. Rodríguez, los que están preguntando, porque veo que están, hay varias personas preguntando en el chat, transformación, es el canal de YouTube de transformación está en el link, todas las redes sociales, mejor dicho de transformación, yo creo que el sector TikTok, yo creo que es el único que no puse <ríe> pero los demás eh, todas las redes sociales de transformación están en la descripción del video si estás escuchando esto en modo podcast pues van a estar en la descripción del podcast están los links de todas las redes sociales, incluyendo el, el canal de YouTube de transformación, te invito a que vaya a cada uno de ellos, el igual al a mis redes sociales y en cuanto a qué hora transmiten hora de puerto rico es a las 9 y 30 horario de puerto rico 8 y 30 hora de colombia o sea 8 y 30 de colombia 9 y 30 hora de puerto rico es la hora en que transmiten y los días estuvo un tiempo en que ellos están transmitiendo todos los días tomaron un receso, en la noche de ayer comenzaron nuevamente, y Pastor Alonso, ¿qué días serían los que estarían transmitiendo normalmente? ¿Volverían nuevamente todos los días porque no se va a dar celebración en, durante el mes de enero, o van a ser ciertas si noches específicas?
1: Bueno, importante estar ahí conectadito con el apóstol, sobre todo estas noches y las noches, eh, por ahora se va a hacer a las ocho y media, aunque mañana domingo, si no estoy mal, 10 de la mañana vamos a estar en el culto dominical, en okay. el servicio una asamblea dominical, pero normalmente se va a hacer a las ocho y media por estos días, como de enero, igual hay que estar muy conectado y ahí el apóstol va a decir qué otros horarios vamos a tener.
0: Ok, ah, pues, perfecto, perfecto. Pues ahí tienen la información, mienten ¿verdad? Y antes de terminar, el pastor, ¿verdad? Quisiera que nos despidiera, como siempre le pido a la persona que nos despida con una oración para darle conclusión a esta entrevista.
1: Claro que sí. Con gusto, Padre, yo te doy gracias, Señor, por ese privilegio que tú nos das hoy de, de poder compartir lo que tú has hecho en nosotros, Señor, a ti toda la gloria de lo que haya podido pasar en nuestras vidas, pero yo te pido algo, Señor, toca cada vida, toca cada persona a través de este video, a través de, de, de estos videos que Daniel está haciendo, Señor, toca las vidas que tú quieres tocar, levanta jóvenes, levanta los escombros de una generación que ha sido derrumbada, Señor, por tantas cosas, que las tinieblas han puesto en sus caminos, y activa, Señor, esta generación para que te conozca, para que te pueda ver realmente como tú eres, un Dios de amor, un Dios Padre, un Dios que está ahí para restaurarnos, para levantarnos, para hacer de nosotros una generación nueva, una generación punta de lanza, por eso, Señor, yo hoy oro, para que que tú puedas hablar a cada persona que está viendo esto y pueda reconocer que tú les estás haciendo un llamado para levantarse para pelear la buena batalla para entrenarse, para caminar en libertad para caminar en luz y para ser parte de esa generación que tú vas a utilizar en este tiempo para salvar vidas, para restaurar hogares para restaurar familias Señor muéstrale Señor que no solamente depende de nosotros que no solamente depende tal vez de uno o de otro, sino que tú necesitas a miles, Señor, que estás levantando una generación poderosa, esa generación que es capaz, como dice tu palabra, Señor, que uno de ellos alcanzará mil y dos a diez mil, Padre, yo te pido eso en esta hora, activa esa generación profética, aunque sea joven, aunque hayan adultos, aunque hayan mujeres y hombres, Señor, ahí que tal vez no saben, no entienden lo que están escuchando, que el día de hoy, Señor, tú puedas darles un encuentro personal contigo y ellos puedan reconocer tu voz y puedan seguirte y puedan entender Señor que contigo Señor todo va a ser diferente que nuestra vida va a cambiar que las cosas en ti Señor son cosas para vivir para disfrutar para de victoria en victoria por eso mi oración es esta Señor levanta una generación que pueda oír tu voz pueda seguir tu voz y pueda obedecerte que pueda caminar contigo Contigo y que pueda entender, Señor, que a pesar de lo malo que hayan vivido, que a pesar de tal vez del pasado oscuro que puedan tener, tú puedes tomarlos y levantarlos como una antorcha viviente, como una generación de luz que está para representarte a ti en todas las naciones de la tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Esa es mi oración en esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.
0: Amén, amén, amén. Y bueno, mi gente, como les dije... El link de todas las redes sociales de transformación y mis redes sociales están en, en la descripción de este video. Denle en compartirla esto en todas y cada una de sus redes sociales para que sea bendición para otros, así como lo ha sido como para todos y cada uno de ustedes. Eh, les invito también a que sigan a los que siguen al Cordero. Asimismo, lo pueden poner en el canal de YouTube. Honestamente, te no olvidé poner el link que es del Pastor Germain, la página de YouTube del Pastor Germain. Lo ponen los que siguen al Cordero. Tremendo contenido, también les invito de lunes a viernes de 7 de la mañana, horario de Florida, 7 de la mañana a 9 de la mañana, en la www.lavozradio.com, con Félix Polanco y Enciso para que comiences tu mañana con una palabra de edificación y refrigerio, que también ellos son parte de la Iglesia Transformación. Este ha sido Janiel Vega. Con el apóstol, digo, con el pastor, perdóname, el pastor Alonso Calderón, ya sube, estoy profetizando tranquilo. El pastor Alonso Calderón, en mi trayectoria, nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Wow, qué tremenda, tremenda entrevista. Les dije que era algo que sobrepasaría las expectativas. Esa sabiduría que este joven nos compartió durante este tiempo de entrevista fue algo que verdaderamente, yo no sé tú, pero por lo menos yo atesoré y atesoro con todo mi corazón pues es una enseñanza de sabiduría que él con nos compartió que verdaderamente wow. No, no, no sé ni cómo explicarlo, <ríe> anyway, pero si estuviste pendiente toda la entrevista debes haber tomado, aunque sea una pizca de enseñanza, aunque sea una porque lo que este joven nos compartió a través de su testimonio, de su historia de su trayectoria, es algo que verdaderamente le transforma la vida a cualquiera <ríe> a cualquiera, y nada, y te invito, ¿verdad? que te suscribas si no lo has hecho, te invito a suscribirte al podcast y de igual manera a que vayas a mi canal de YouTube, te suscribas al mismo para que puedas ver esta entrevista en formato video. Puedes también buscarme a través de Facebook, el link va a estar en la descripción del video para que puedas eh, ser parte de estas entrevistas y verlas en vivo y así participar de las mismas. Bueno, esta ha sido Janil Vega en tu programa Palabras de Victoria muchas bendiciones, comparte todo en las redes sociales para que sea bendición para otros así como lo ha sido para ti hasta la próxima